0: 오늘 첫 번째 시간으로 이제 먼저 구약 전체를 한번 조망하는 구약 개관을 하도록 하겠습니다. 이 구약이라고 하는 책은 많은 사람들이 이제 오해하고 있는 책입니다. 이 구약의 목적 자체를 오해하기 때문에 이제 구약을 잘못 해석하고 그 잘못 해석한 결과로 우리 신앙에 이렇게 잘못된 영향력을 받게 되는 경우가 많이 있죠. 구약 성경이 왜 기록되어 있는가? 그 목적을 명확히 알아야 거기서 바로 해석을 할수 있습니다 어떤 교회에 가면 구약에 나오는 어떤 사람들을 보면서 우리도 그렇게 신앙을 열심을 해서 그런 사람이 되어야 한다고 라 이렇게 주장을 하는 경우들이 있죠 이게 대표적으로 구약을 잘못 보는 전형적 해석입니다 왜냐하면 구약의 훌륭한 인물들은 우리가 그렇게 되라고 한게 아니라 그것을 통해 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 보여주고자 어떤 사람의 훌륭한 부분들을 묘사한 것이거든요 그러면 사실은 우리는 누구를 어 사실 모형하고 있나요? 구약에 나오는 악인들, 죄인들, 나쁜 놈들이 사실 우리들입니다 그들은 겉으로 그 행위들이 드러났기 때문에 우리의 은밀한 죄가 이런 형식으로 표출된다는 라 것을 그들을 통해 보며 우리가 바로 구원이 필요한 자라는 사실을 보여주고자 거기에 나와 있는 그 인물들이 등장하는 거죠. 대부분 그래서 뭐 자기 자녀가 요셉이나 다윗처럼 되기를 다 바랍니다. 그래서 그게 좋은 이름으로 우리는 다 하지만 대표적으로 이 요셉과 다윗이 바로 예수님을 모형하는 인물들로 등장하고 있는 것이죠. 저희가 창세기를 같이 보셨지만 요셉은 구원자이신 하나님의 역할을 거기서 대행해서 등장하는 거죠. 어떤 사람이 이렇게 어려움을 겪고 나면 나중에 다 총리된다라는 걸 보여주고 자 하는 것이 아닙니다. 목적 자체를 오해했기 때문에 성경을 잘못 접근하고 잘못 접근하니까 그 잘못된 것을 가지고는 우리 신앙이 절대로 긍정적 영향력을 받을 수 없는 것입니다 구약성경이 제일 중요한 목적 중에 하나가 바로 이 구원의 사이클이 어디에서부터 시작돼서 어떻게 완성되는가 창조, 타락, 구원의 이야기를 우리에게 보여주고 있습니다 창조는 왜 우리에게 이야기를 하죠? 우리가 어디서부터 왔으며 또 우리 근원이 누구의 소유인가를 보여주고자 하는 것입니다. 원래는 우리는 아름답고 하나님의 목적에 따라 창조된 존재라는 거예요. 세상에 그냥 의미 없이 왔다가 의미 없이 사라지는 존재가 아니라 이유가 있는 존재라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 하나님이 선하고 아름답게 만드신 존재가 바로 죄로 말미암는 타락을 경험하게 되죠. 그 타락의 상태가 지금 우리들의 삶 가운데 계속해서 영향을 잊치고 있는 것입니다. 타락의 결과의 가장 현저한 모습은 관계가 깨어지는 모습입니다. 하나님과의 관계가 깨어지고 이웃과의 관계가 깨어지고 그리고 자기 자신도 스스로 통제하거나 다스리는 것이 불가능한 그모습이요 그래서 그 모습을 성경 가운데 보여줌으로 우리가 다 구원이 필요한 자임을 보여주고자 우리에게 그 타락의 모습을 설명하고 있는 것이죠. 이 타락의 그런 상태 가운데 하나님이 개입하셨더니 어떤 변화가 나타나더라 그 변화의 모습들이 또한 그림으로 많이 나타나 있습니다. 그래서 이 성도가 어디서 어떻게 변화돼 나가는가 그 변화의 핵심이 어떤 사람이 열심히 노력했더니 어떤 이런 긍정적 변화를 만들어냈다가 아니라 하나님이 어떻게 사람을 택하시고 사람의 인생 가운데 개입해 오셔서 그런 결과를 만들어내시는지에 대한 그림적인 모습이 구약성경에 많이 담겨 있습니다 제가 여기 구약성경이 목적이라고 써는 데서 그래서 반복되는 단어가 무엇인가요? 모형이라고 하는 단어죠 여러분 우리 안에서 벌어지고 있는 이 구원의 이야기는 원래 이렇게 겉으로 드러나는 어떤 현상은 아닙니다 내면 안에서 어떤 일들이 벌어지고 있는 거예요 그리고 그것은 우리가 이렇게 생각으로 아, 내 안에서 이런 일들이 벌어지는구나 알수 있는 것이 아닙니다 마치 뭐와 같냐면 여러분이 뭐 이제 수면 내시경이나 이런 내시경을 하실 때 잠이 들고 그 다음에 깨보니까 벌써 다 일이 끝났잖아요. 우리 안에서 실제 벌어지는 일이 내가 그 동안에 설명을 들으니까 그런 일이 벌어진다는 걸 알죠. 실제 구원의 과정 가운데 벌어지는 이 영적인 일들은 우리에게 전혀 감각되지 않을 수 있습니다. 여러분 우상이라는 존재가 영적이죠. 그게 그런데 영적인 부분에서 어떤 일들이 벌어지고 나면. 그게 그냥 그걸로 끝나는 게 아니라 삶에 영향을 미친다는 거예요. 우리 감정, 우리 태도, 우리 말. 그러니까 거꾸로 어떤 사람이 말을 집중해서 보다 보면, 어떤 사람이 감정을 집중해서 보다 보면 그 뿌리가 되는 것을 우리는 유추할 수 있는 것이죠. 근데 이것도 감추면 잘 모릅니다. 그렇죠? 같이 살아본 사람이나 그 사람의 본질을 다른 사람보다 더 알게 되죠? 가끔씩 만나 갖고는 진짜 그 안에 뭐가 있는지 잘 모르고 사실 어느 정도 감추는 것이 가능하죠 여러분 근데 하나님이 구약에 있는 인물들을 통해서 이런 상황들을 다 낱낱이 다 묘사해 놓으신 것입니다 여러분 세계의 위인전기를 한번 보세요 성경처럼 한 사람의 이야기 아무리 영웅적인 사람이라도 그 약점과 문제되는 것을 이렇게 심각하게 기록해 놓은 책은 없습니다 여러분 예수님을 가장 많이 모형하는 다윗이 그렇죠. 다윗 이야기 가운데 하지만 사무상에서는 그런 멋진 모습이 나타나는데요. 사무하로 들어가자마자 바로 그의 인간되고 죄악된 모습들이 아주 현저하게 모사되어 있죠. 이게 위인정기라면 그런 내용이 쏙 빠졌어야 합니다. 근데 성경은 그가 이렇게 훌륭한 존재다라는 걸 보여주는 것을 넘어서 그 또한 구원이 필요한 죄인임을 보여주고자 그 내용을 보여주고 겉으로 드러나는 어떤 모습의 근원이 되는 죄를 하나님이 그 과정 가운데 어떻게 해결해 나가시는지를 보여주는 것입니다 또한 성경에 보면 이스라엘 이야기가 나오죠 사람들은 왜 수천 년 전에 우리랑 관계없는 먼 지역에서 어떤 나라가 있었는데 그 이야기를 왜 그렇게 성경에 자세하게 기록해놓고 우리가 그거를 배워야 되냐 이런 생각을 가지는 사람이 있어요 여러분 구약에 나오는 이 이스라엘은 우리랑 관계없는 중동의 한 나라의 이야기가 아닙니다. 바로 하나님 백성들의 이야기고 교회의 이야기인데 하나님이 이 교회를 어떻게 구원해 나가시며 교회를 어떻게 하나님의 뜻에 따라 인도해 나가시는지를 바로 한 나라, 믿는 백성들이 모인 나라를 통해 보여주시고자 하는 것이죠 그런데 왜 하필이면 나라를 통해 보여주셨냐면 바로 이 나라 가운데 등장하는 그 왕의 존재 왕의 통치의 결과 그것을 에 백성들이 어떻게 반응하는지 이야기가 바로 이 교회를 통해 드러나는 하나님 나라의 이야기이기 때문입니다 하나님 나라 또한 눈에 보이지 않는 거예요 근데그 하나님 나라의 핵심 원리가 무엇이죠? 하나님이 통치입니다 예수님이 왕이 돼서 우리를 다스리시고 또그 다스림의 결과로 우리는 어떤 반응을 하고 그런데 그 그림 이야기를 먼저 보여줘서 네가 영적으로 이런 상황 가운데 존재하고 있다면 너희 공동체 가운데 이런 일들이 일어나고 있다면 바로 이런 하나님의 개입이 있다는 것을 보여주고자 바로 구약의 어떤 나라를 통해 지금 우리의 이야기를 가르치시고자 하는 거죠. 또한 무엇보다 구약에 많이 등장하는 게 바로 예수님 이야기입니다. 여러분 그래서 예수님 이야기를 우리는 자주 듣게 되는 거예요. 물론 거기 예수라고 딱써 있는 부분은 아주 많지 않습니다. 하지만 예수라는 이름도 구약에 많이 등장해요. 여러분 구약에 예수라는 이름이 예수라고 등장하지 않고 뭐라고 등장하죠? 여호수와 호세아라는 이름이 바로 예수라는 이름과 같은 이름입니다. 구원자라는 이름이에요. 근데 히브리어라 발음 표기가 다를 뿐이죠. 똑같이 예수입니다. 오늘 또 설교 시간에 말씀을 드렸지만 바로 예수님의 모형이 되는 기름 부음을 받은 자. 이게 바로 히브리어로 뭐라고 읽는다고요? 메시아. 헬라어로 바꾸면 뭐라고 읽는다고요? 그리스도. 그래서 구원자인 예수 그리스도가 기름 부음 받은 자그 분이심을 우리에게 가르쳐 주고 있는 거죠. 여러분, 자, 성경이 자꾸 이걸 보여줘서 그 예수가 지금 어떤 일을 하고 계신지 우리 가르치시고자 하는 거예요. 또한, 여러분, 성경의 핵심인 구원. 그 구원의 또 다른 면인 심판이 이 성경 가운데 그림으로 나타나 있습니다 여러분 구원받는다는 건 다른 말로 얘기하면 심판이 일어나야 구원이 필요한 거죠 누군가 잘못한 사람이 벌받지 않고 또 죄를 지은 자의 심판이 없다면 우리가 그 죄에서 벗어날 필요가 없잖아요 예를 들면 여기서 구원을 받는데 하나님은 심판이 없어요 그럼 뭐로 구원이 필요하죠? 그냥 똑같이 돼서 나중에 오히려 구원받는 게더 힘들죠 나중에 잘못하고 하나님을 거부했는데 결과가 없어 어떤 사람들은 그렇게 생각해요 여러분 하나님의 사랑의 성품인데 지옥이 있으면 안 된다는 거죠 여러분 그러면 문제가 발생합니다 구원이 필요 없는 거예요 지옥이 없다면 그냥 뭐로 이렇게 고생하며 교회 다니고 거기서 이 고통스러운 과정을 지나가요? 그냥 똑같이 있다 나중에 결, 결과가 똑같으면 그냥 사랑의 하나님이라 이런 과정을 지나간 사람이나 그렇지 않은 사람이라 똑같이 그냥 살수 있다면 문제가 심각하죠. 그런데 그렇게 되면 그건 구원이 아닙니다. 생각해보세요. 우리 안에 있는 이 문제투성이 우리 존재가 하나도 변화되지 않 채로 끝났는데 또 똑같은 모습이에요. 그래서 여러분이 천국에 갔는데 여러분이 아내나 남편이 지금이랑 똑같아. 그럼 여러분 거기 천국일까요? 바로 지옥이 됩니다. 바로. 그러니까 그건 절대 안 돼요. 여러분 생각해보세요. 여기서 맨날 싸우고 문제 있는 분들이 그 사람이 예수를 안 믿어서 그렇게 문제를 일으키신 건가요? 아니잖아요. 예수 믿는데 정말 싫은 사람이 있죠. 예수 믿는데 싫은 사람이 있어요. 예수 믿는데 미성숙한 사람이 있고 예수 믿는데 이기적이야. 그럼 그런 사람들이 힘든 거죠. 아예 안 믿는 사람은 관계없고 예수 믿는 사람끼리 그래서 힘든 거 아니에요. 근데 예수 믿는 사람다 천국에 간다면서요. 그러면 또 심지어는 아니 지옥이 없으니까 예수 안 믿는 사람도 똑같이 그러면 나중에 하나님 나라에 가게 되면 그러면 거기가 똑같이 이 세상과 뭐가 달라지겠어요? 그래서 반드시 심판이 있고요. 반드시 하나님 나라와 그렇지 않은 지옥이라는 곳이 있습니다. 물론 지옥은 우리가 생각하는 그런 지옥은 아니에요. 여러분이 지옥하면 생각하시는 모든 지옥은 다 불교에서 배우신 것입니다. 창 가지고 계속 찌르고 똥통에 들어가 있고 막가식이 있는데 막 맨발로 걸어가고 그거 원래 불교에서 나오는 지옥이에요. 성경에는 그런 거 없습니다. 성경엔는 그러면 우리 이 문화권 안에서 그냥 불교적 그런 영향력에 따라 똥통에 천년 동안 들어가 있다가 잠깐 울어서 어 천년 만에 한 번씩 숨쉬는 그런 곳 그건 그건 불교에서 얘기하는 나쁜 짓 하면 들어가는 그런 지옥이죠 여러분 성경의 지옥은 하나님의 생명에서 분리된 곳입니다 어쩌면 거기 이렇게 누가 이렇게 찔르지 않아도 그냥 거기가 지옥일 거예요 여러분 왜사람들을 이렇게 교도소에 가는 게 두렵죠? 어떤 사람은 일부러 그렇게 사람들 안 만나면 산속에 들어가 혼자 떠나 있잖아요 그러면 교도소에 가면 누가 제일 만나요? 바로 그 이기적인 악당들이 가득한 곳이 교도소라 그렇게 거기 사는 게 힘든 거예요. 생각해 보세요 여러분이 만약에 지금 범죄를 절려서 어쩔 수 없이 교도소에 들어가 거기 뭐한1 5 명이 있는데 방에 들어간다. 뭐가 제일 무서우세요? 밥못 먹는 거예요? 갇혀 있는 거예요? 아니야 저 같으면 나쁜 놈들이 있는데 나 같은 이양 같은 자가 들어가서 뜯어 먹힐까봐 그게 제일 겁날 것 같아요. 생각해 보세요 가면 일로 와봐 그리고 막 문신 있는 이렇게 사람이 무릎 꿇어 얼마나 덜덜덜덜덜. 그렇잖아요. 근데 그놈들이 왜 그렇게 악당이에요? 이기적이라 그렇죠. 남을 죽이고도 그 양심의 가책이 안 되고 남의 것을 빼앗고도 그걸 자기 것이라고 주장하는 그런 나쁜 놈들이 가득한 곳. 네 바로 지옥이 그런 곳이에요. 가면 하나님의 은혜는 다 사라지고 하나님의 질서도 없습니다. 근데 인간은 뭐만 남는 거예요? 바로 그 자기 중심적 죄성만 남아있는 채로 모든 다른 인간들을 뜯어먹고 해하려고 하는 인간만 남아있을 때 거기가 지옥인 거예요. 거기가. 그래서 심판은 반드시 있어야 됩니다. 그래서 이 구약성경을 통해 이 이야기들을 여러분들이 지금 매주 듣고 계신 거예요. 자, 근데 구약성경이 큰 단위로 이루어져 있습니다. 그네 가지 단위가 이제 바로 여기 나와 있는 모세오경, 역사서, 시가서, 예언서라고 하는 큰 단위로 이루어져 있죠. 예언서는 분량이 많은 대선지서와 분량이 적은 소선지서로 이루어져 있습니다. 자, 이렇게 이제 나눠 있는 이, 이 모든 것은 장르별 특징 때문에 나눠 있는 거예요. 장르라고 하는 것은 이제 그 글을 쓰는 그런 표현 방법, 목적 또그 모든 것이 다 다릅니다. 여기서 이 장르를 헷갈리면 이제 해석이 이제 힘들어져요. 무슨 얘기냐면 여러분 연애편지를 가지고 거기서 어떤 사실을 발견하고 전혀 평지를 읽지 않습니다. 여러분 여기도 마찬가지예요. 여러분 각각의 장르마다 추구하는 목적이 틀려요. 근데 이거를 헷갈려서 이제 오해하기 시작하면 해석을 못합니다. 물론 여기에 역사서라고 하는 장르는 뭐에 기반을 두고 있죠? 사실에 기반을 둡니다 사실. 그런데 이 사실이라고 하는 것도 어떠한 사실이냐면 의도성을 전달하기 위한 목적을 가진 사실만 배열하는 거예요. 여러분 어떤 사람이 누군 사람을 소개시키려고 켜 그래요. 근데 목적이 틀립니다. 어내 여동생이 있는데 아이 여동생한테 이렇게 맞는 지금 신랑감을 찾는데. 그래서 어떤 사람한테 아 누구 좀 회사에 좋은 사람 없냐고. 그래서 어떤 사람 이렇게 보다 보니까 어, 이 사람이 있는데 그 사람에 대해서 그러면 이 여동생이 굉장히 좋은 것 같아요. 아, 정말 아주 멋져. 그래서 이 여자를 소개시키고자 이 회사 사람을 소개할 때 물론 팩트를 전달해야죠. 어떤 팩트를 전달해야 될까요? 그거에 맞는 팩트를 전달해야죠. 그래서 뭐 얘가 아이 사람은 요리를 잘한다거나 여자가 좋아하는 이렇게 감수성이 굉장히 풍부해서 사람 말을 잘 들어준다거나 또뭐 이런 사실들을 물론 사실이지만 필요한 거를 전달하는 거죠. 근데 어떤 데서 회사에 일할 사람이 필요하대요. 근데 거기에 맞는 사실을 전달해야죠. 근데뭐 회사에 이어할 사람이 필요한데, 아이 친구는 감수성이 풍부해서 여자의 마음을 그냥 사로잡을 수 있다고. 회사 사람을 소개하는데 그런 얘기를 하나요? 팩트라도 그런 얘기를 안 합니다. 요리를 잘해서 그냥 여자가 그냥 집에서 백종원이랑 맞는 것 같은 그런 기쁨을 만벽 해줄게 할수 수, 할 있다. 외모만이 아니라 실제로 그렇게 할수 있다고. 여러분 회사 소개할 때는 그런 얘기는 안 하죠. 팩트라도 왜요? 목적이 달라서 그렇습니다. 이 역사서의 사실도 그런 거예요. 역사서, 창세기도 역사서고요. 다 사실은 예, 그장르사고는 내러티브라고는 인물이 나오고 배경이 등장하고 하지만 그걸 통한 어떤 목적성을 가지고 전달하기 때문에 어떤 인물에 대해서도 어떤 부분만 얘기하고 나머지는 침묵하고 있습니다. 근데 하나님이 이걸 통해 뭘 어떤 의도를 가지고 계신 거죠? 어떤 사실적인 상황을 통해 하나님이 어떻게 구원을 이루어나가시는지를 그 몇몇 팩트의 사실들을 통해 전달하는 것입니다. 여러분, 성경이 사실은 똑같은 얘기 하는데 맨날 똑같은 얘기, 똑같이만 쓰면 재미가 없잖아요. 그래서 역사를 통해 이때는 이렇게, 저때는 저렇게, 근데 결론은 뭐예요? 똑같아요. 하나님이 어떻게 구원하시는가 보여주고자 썼는데 다양하게 이야기하고 계십니다. 자, 장르가 나눠진 것입니다. 오경은 근데 특별히 모세라고 하는 사람을 통해 이 인류의 근원, 창세기를 통해 보여주며 이 근원을 하나님이 이렇게 망가졌는데 어떻게 회복해나가시는지를 보여주며 그게 개인의 차원에서 공동체 차원까지 그 기초를 하나님이 보여주시고자 오경을 만들어 놓으신 거예요. 이 오경이 전체를 바치는 기본 틀입니다. 내가 이런 틀을 만들어서 이 위에다 이제 역사도 세우고 이 모든 것들을 세워나갈 거야. 하나님이 기초 틀을 이렇게 보여주신 거예요. 그래서 역사서 가운데 뭘 보여주셨냐면 하나님이 세워주신 걸 인간은 계속해서 반대합니다. 여러분 이게 바로 개인이나 공동체가 하나님처럼 되고자 만들어내는 모든 이 죄성의 결과가 우리 뜻이 이루어지길 원하는 거예요. 하나님은 이게 옳다고 랬는데 내가 볼 때는 이거 틀려. 난 이리로 가는 게 맞아. 이게 역사 내내 반복되는 거예요. 그러면 이리로 가면 어떻게 야 되나요? 그때 하나님이 개입하시는 것입니다. 그 개입을 성경은 뭐라고 부르나요? 환란이라고 부르죠. 환란, 고난, 환란 이런 얘기들을 해서 일로 다시 방향을 돌이킵니다. 그럼 또 가면 아, 여기 또 하나님 따라가기 싫어. 그래서 또 이쪽으로 갑니다. 그럼 이쪽에서 또 와요. 그래서 이렇게 이렇게 역사가 가죠. 그 역사가 내그 일을 한 거예요. 여러분 근데 문제가 발생합니다. 이 역사서의 끝에 가니까 이제는 이 인간의 죄성이 집단화되고 시간이 지루하면서 점점점 깊어져서 나중에는 더 이상 하나님이 좋은 말할때와 선지자를 보내시기도 하고 하나님이 은혜를 베피시기도 하고 그러는데 절대로 반응하지 않는 그런 아주 강팍한 사람들이 만들어지기 시작합니다 그게 이스라엘 끝에 나타나는 결과죠 너무 이 폭이 커져버린 거예요 돌아올 수 없는 정말 강을 걷는 거예요 돌아올 수 없는 강 그래서 어떻게 됩니까? 결국에는 인간으로부터 말미암아 시작된 이 모든 것을 하나님이 원점으로 돌리시고자 한 것입니다 왜? 인간한테 구원의 일을 동참시키실 수 없기 때문이죠. 구원은 하나님만이 이루어나가신걸 보여주시고자 하신 거예요. 예수로 말미암아자 구원이 이루어져야 되는데 인간한테 율법을 주시고 네가 이렇게 따라오면 된다라고 말씀하셨더니 인간이 처음에는 다 하겠대요. 생명을 내걸 도 하겠다고 약속을 했는데 못하는 거예요. 점점점점점. 점점 점점. 그래서 하나님이 어떻게 하셨어요? 결국 망하게 하시고 그리고 그 망한 자리에서 예수 그리스도를 보내신 것입니다. 그 이야기하고자 역사서가 기록된 거예요. 시가서는 뭐냐. 여러분 이제 시가서에는 이제 그 안에 또이 안에도 장르가 또 틀려요. 이 안에 이제 시편도 있고 자언도 있고 뭐 아가서도 있고 심지어는 욕기까지 있는데 욕기 같은 경우에는 이런 시가서 가운데 서사시입니다. 서사시. 그래서 여러분 이 시는 여러분 많이 착각하시는데 심지어는 욥이라는 존재도 어쩌면 하나님이 이 시가를, 서를 통해 보여주시고자 하는 만들어진 인물일 수도 있어요. 무슨 얘기예요? 여러분, 시에 어떤 사실을 가지고만 시를 쓰지 않습니다. 사실을 가지고 쓰는 시도 있죠. 여러분, 근데 대부분의 시는 그렇지 않습니다. 근데 이욥기는 이게 진짠가 가짜인가를 명확히 파악을 못하기 때문에 그냥 서사시 장르에 넣는 거예요. 그래서 이 욥기에 나오는 그 모든 인물이나 이 모든 것이 진짜로 이렇게 벌어진 사건이라고 생각하면 이게 또 어렵습니다 굉장히 그래서 또 가짜로 하기에는 확신이 없어요 이건 일부러 애매모호하게 만들어 놓은 거예요 근데 욥기를 통해 뭘 보여주고자 하는 거예요 하나님의 섭리가 무엇인가 그 섭리적 개입 안에 인간은 어떤 존재인가를 보여주고자 그게 써졌지 이게 사실이냐 아니냐가 중요한 게 아니에요 여러분 시편은 왜 기록되어 있나요 시편은 바로 시를 통해 인간의 그 깊은 영혼에 숨어 있는 그 인간의 모습을 다 표현할 수 있는 통로를 열어주신 거예요. 감정이라고 하는 것과 이 시가 이제 엄청나게 연관됩니다. 여러분, 그래서 감수성이 떨어지는 사람은 시를 읽을 수가 없어요. 여러분, 근데 이 감정이 메마를수록 뭐가 안 되죠? 감정을 통해 하나님이 개입해 오시는 영적인 세계를 접하기가 어렵습니다. 이 감정도 되게 중요한 거예요. 그래서. 왜요? 감정이 요동하면서 무슨 일이 벌어지나요? 감정 이면에 감추어 있던 우리의 영적 본질들이 다양한 감정의 통로로 표출되 나오기 시작합니다. 여러분, 물론 너무 이 감정이 이렇게 메어 있을 필요는 없어요. 감정이 우리 존재를 지배하면 안 됩니다. 근데 이 감정을 통해 내 영혼 안에 벌어지는 일들이 무엇인가 보는 영혼의 창문으로 쓸수 있는 거예요. 그래서 시편을 통해 우리는 무엇을 볼수 있냐면 야 인간이라는 게 이렇게 아름다운 존재구나가 아니라 와 인간이 끝을 보는구나 그걸 사실 시편을 통해 보는 거예요 여러분 시편을 읽고 나서 어떤 분들이 이런 분들이 있어요 거기 보면 막 원수를 저주하는 시 나오잖아요 막 아내는 창녀가 되게 하시며 애들은 막 고아로 다 팔려가서 막다 죽이시고 여러분 그거 읽으면서 할렐루야 내 마음을 어떻게 이렇게 꼭 표현했어 뭘 보여주는 거예요 인간이 얼마나 뿌리까지 악한 놈인가를 보여주는 거예요 여러분 생각해 보세요 같은 사람인데 그 아내가 정말 창녀로 팔려가길 여러분의 마음으로 깊이 원하세요? 누군가 교통사고 나서 정말 두개골이다 빠개지고 하나님 정말 그냥 내장까지 다파이진 채로 죽여 주시옵소서 이렇게 기도하고 계시다면 여러분 바로 그 마음을 지금 감정을 통해 표현하는 거죠. 어떤 감정이요? 미움이라는 감정이 분노라는 감정이요. 여러분 하나님이 요구하시는 사랑의 삶을 살지 못하는 이 근원적 감정이 표출되면 그 인간은 어떻게 돼야 되냐요 원래 죽임을 당해야 돼요. 그렇잖아요. 그럼 남을 그렇게 미워하는데 그 사람이 성숙한 사람이라고 할수 있어요. 기도하고 있지만 가장 미성숙한 존재라는 거예요. 근데 하나님이 어떻게 하세요? 그 시편에 다 기록하도록 하셨어요. 왜? 그걸 밖으로 표현하지 않으면 어떻게 하고 있다는 거예요? 이 감정을 내가 딱 차단해버린 다음에 내 안에서는 누군가 죽이고 싶은데 그거를 다 감추고 있는 거죠. 그때 나타나는 병을 뭐라고 부르나요? 우울증이라고 부르는 것입니다. 밖으로 드러내서 누군가 죽이고 싶다고 표현하는 사람은 우울증에 잘안 걸려요. 근데 속으로만 죽이고 싶어. 없었으면 좋겠어. 그냥 내가 죽이고, 내가 죽이고 싶은 생각만 해도 어, 너무 이렇게 마음이 두근거리니까 그냥 자다가 독살당했으면 좋겠어. 그냥 누군가에 의해 어디 산에 갔다 그냥 낭떠러지 애들 이렇게 발을 헛디에서 떨어져 버리거나 아니면 교통사고로도 나서 어떻게 됐으면 좋겠어. 여러분 그런 마음을 품고 있는 것 자체가 악독이죠. 악독. 어떻게 사람을 향해 그런 마음을 품을 수 있을까요? 근데 하나님이 시를 통해 다 표현하도록 열어두신 거예요. 감추면 그 존재가 파괴되니까 그리고 어떡 하세요? 그 존재를 죽이시는 게 아니라 예수 그리스도의 십자가로 나오시도록 초대하시는 거죠. 상황 가운데 낙심해서 하나님께 울부짖습니다. 뭐하고 있는 거예요? 불신앙을 표현하고 있는 거죠. 솔직히. 근데 우리가 다 불신앙을 가지고 있어요. 여러분 고난이 닥쳐서 정말 하나님을 믿는다면 그런 마음이 하나도 안 드러나야 될거 아니에요. 늘아 예수 믿어야지. 어떻게 요동할 수 있어? 이렇게 돼야 되는데 막 고난이 지금 고난이 안 닥치니까 여기 이렇게 멀쩡한 채 있죠. 그럼 고난이 닥치면 막 불안해지고 떨리고 힘들고 막 밥도 못 먹겠고 막 죽을 것 같고 어떡 하세요? 그래서 그래서 이제 연락이 오시잖아요. 기도해 주세요. 여러분. 고난에 닥치면 우리 존재가 그렇다는 거예요. 시평기자가 다 그랬어요. 하나님 난 무덤에 들어가서 죽을 것 같아요. 살려주세요. 이렇게 다 외면하실 거예요. 난 지금 광야에 있는 것 같아요. 표현하라는 거예요. 나의 불신앙을. 영적 불신앙을. 이거 감추면 어떻게 되는 거예요? 외적으로는 막 속에는 불안이 쭉 했는데 겉으로는 어 나는 괜찮아. 예수 믿으세요. 이렇게 되는 순간 뭐가 벌어집니까? 외면과 내면이 분리되면서 더 심각한 문제가 발생하는 거죠 나중에 나이 들면 자기가 자기를 다스릴 수가 없습니다 내면에 올라오는 그 불안과 그 초조와 두려움 때문에 아니 내면에 나오는 더 악한 힘이 그 사람을 지배하기 시작하겠죠 여러분 그래서 나이 드시는데 자꾸 어, 우리 남편이 나이 들어서 점점 이상해지는 것 같다 그러면 뭐하고 계신 거예요 평소에 이런 자기 내면을 잘 직접 보고 계신 게 아니에요 이걸 지금 하셔야 돼요 젊으실 때 아직 이렇게 멀쩡히 판단도 되시고 자기 마음도 보실 수 있을 때 기도하면서 하나님 나는 이런 존재입니다 시편을 가지고 기도하시다 보면 뭐가 보여요? 어내 마음이랑 똑같네 어 나도 이렇게 죽이고 싶었는데 어 나도 이렇게 불안하고 낙심하고 지금 죽을 것 같은데 내 마음이랑 똑같네 자기 영혼을 보며 그 영혼을 하나님 앞에서 해결받으라는 거예요 이거 해결을 못 받으면 어떻게 될까요? 나를 들면 이 힘이 이제 내가 아무리 내 감정을 억누르고 나를 지키려고 해도 내 존재를 움직이기 시작합니다. 그러면 무슨 일이 벌어질까요? 이제 나이 들어서 점점 더 고집세거나 더 이상한 행동을 하거나 도대체 옆에 있는 사람을 너무너무 괴롭혀서 못 살게 만드는 그런 존재가 되는 거죠. 그래서 여러분 특히 젊어서 이 일을 시작한 분들만이 사실은 이 안에 감춰진 어둠이 그의 존재에 영향을 미치지 않고 사실은 온전히 될수 있음을 보여주고자 하나님이 그런 사람들을 어떻게 구원하시는지를 시가서를 통해 보게 하시는 거예요 그래서 이런 죄악에서 벗어난 자들이 어떻게 돼요? 그렇게 됐더니 또이 안에서 하나님이 만들어내시는 그런 영적 생명이 감사와 찬양과 은혜의 반응으로 반응하는 사람으로 바뀌게 되는 거를 또 시편을 통해 보여주는 거예요 감정의 수준이 아니라는 것입니다 그 메마른 곳에서, 그 메마른 곳에서 생명을 얻었더니 이젠 영혼에서부터 찬양을 하게 되는 존재가 되는 그 과정. 자, 아가서 같은 경우에 그 내용 가운데 있는 내용은 또뭐 하는 거예요? 진짜 사랑이라고 하는 인간의 감정 가운데 가장 강렬하고 가장 중요한 감정을 통해 바로 하나님의 사랑을 누리는 자가 어떤 모습으로 살아가게 되는지 반응하는지를 보여주는 거죠. 아가설 가지고도 또 이게 뭐술남미란 이런 여인이랑 이렇게 왕이 겨, 이런 결혼을 하고 사랑을 나누었을 리 없다 이렇게 생각해서 이것도 뭐 위작이니 어쩌고 막뭐 이건 솔로몬이 안지었다 이렇게 쓴, 생각하는 사람이 있는데 시래니까요 시 시는 어떤 거예요 사랑시 특히 사랑시는 다 만들어진 이야기입니다. 그래서 솔로몬이 자기와 짝할만한 똑같은 존재 완벽한 존재를 상상하며 솔로몬이란 이름을 여성으로 바꾸어 그 대상을 술람미라고 부르며 이런 지고주순한 사랑을 하는 것처럼 쓰는 거예요. 뭘 보여주는 거예요? 그 사랑이라는 강렬한 감정을 통해 하나님의 사랑의 그 맛을 그 안에 맛볼 수 있도록 해요. 근데 인간의 사랑으로는 그런 사랑이 불가능하죠. 여러분 하나님의 사랑이 대체물로 사람이 인간의 사랑을 찾아 연애 감정으로 사실은 거의 2, 30년을 그연애 감정에 대한 충만한 채워짐을 기대하며 살잖아요 살아보니까 어떠세요? 그 기대와 그 열망으로 그렇게 결혼을 하셨는데 살아보니까 그게 안 채워지셔서 그 다음에 뭐 하시는 거예요? 아 예수 믿어야 되겠구나 그거 깨닫는 거예요 그거 깨달으라고 시가서 기록한 것입니다 자 마지막 예언서입니다 이 예언서는 이 예언서의 전체 내용을 종합하면 심판과 구원에 대한 하나님 이야기를 기록하고 있는 거예요 여러분 그래서 이 예언서가 이 예언서는 다 이제 어떤 나타난 역사적 모형을 가지고 그것으로 이루어지는 영적 상황들을 이야기하는 것입니다. 역사서랑 틀린 점이 바로 그거예요. 여기도 역사적 상황이 나옵니다. 이사야 같은 경우에는 바로 이스라엘이 이렇게 멸망당하는 그 역사의 과정들을 묘사하는데 왜 이렇게 멸망당하는지 여기는 안써 있어요. 보니까 뭐 어느 나라가 침공해 왔다, 어느 왕이 가서 막 그냥 조공을 바쳤다. 근데 그 왕이 조공만 띄어먹고 그냥 다시 와서 공격하더라. 이런 얘기만 기록되어 있는데 여기를 딱 읽었더니 똑같은 상황을 기록하며 그때 하나님을 신뢰하지 않았더라. 그래서 선지자가 와서 우상숭배를 회귀하라 심판당할 것이다라고 막 외치는 거예요. 근데 이스라엘 백성이 어떻게 해요? 믿지 않고 계속 이 길로 가다가 중에 멸망 임했다는. 영적 해석을 여기에 기록하고 있는 것입니다. 이 차이예요. 그래서 이걸 통해 뭘 보여주는 거예요? 이 길, 온전한 길. 근데이 길을 따라가지 못하는 인간들 그 과정 가운데 이런 하나님과의 관계에서 보유할 진짜 온전한 감정과 온전한 반응이 아닌 자기 마음대로 살아가며 이렇게 근원 안에서도 타락한 존재들이 하나님의 영적 관점에서는 계속 심판을 선포받을 수 밖에 없는 존재들인데 어떻게 그들을 하나님이 이 과정을 통해 구원하시는지를 구약 성경의 그림으로 그 안에 담아놓으셔서 우리가 그걸 읽으며 아 하나님은 이런 걸 원하시고 나의 인생을 이렇게 구원해 나가시는구나 그리고 하지만 나는 내 인생에서 이스라엘 백성들이 그랬듯이 계속 요동하고 지금 있구나 그런데 그 과정에서도 내 안에서 이런 감정으로 하나님을 향해 어떤 반응들을 나는 할수 있고 또이 과정 가운데 어떤 때 내가 찬양하며 어 그래도 내가 예전엔 그렇게 슬픈 가운데 매어 있다가 하나님의 구원으로 이런 내 반응이 달라졌거나를 보며 그런데 하나님이 지금 내가 어떻게 하고 있는지 내 인생이 구원의 과정이며 또 심판당하는 과정이라 죄에서 벗어난 나를 온전하게 만드시겠구나 이걸 번갈아 가면서 보면서 그 안에서 그 그림을 우리 안에 받아들이게 되는 것입니다. 그러면 이 구약 굉장히 많은 내용이 기록되어 있는 이 구약 성경을 통해 하나님이 어떠한 주제들을 우리에게 이야기하시려고 하는가를 우리가 같이 살펴보려고 합니다. 구약성경이 무엇을 이야기하는가를 어떻게 아느냐. 어, 제가, 어, 이 구약성경을 연구하면서, 이제, 뭐, 어떤 신학자들은 이 구약은 이런 얘기를 쓴 거다. 또 다른 신학자는 이게 이거다라고 하는, 물론 그런 주장들도 일리는 있지만, 그 근거가 성경 안에서부터, 어, 있어야 우리가 나중에 성경을 보시다가, 아 이게 이런 내용이지라고 우리가 조금 더 확신을 가질 수 있거든요 그래서 제가 이 성경책을 특별히 연구하면서 사용하는 방법 중에 하나는 그 성경책에 어떠한 단어가 얼마나 많은 횟수로 사용되는가라는 단어의 빈도수로 그 내용을 파악하는 것입니다 중요한 내용일수록 강조하기 위해 반복하게 되어 있습니다 구약성경에 나오는 내용도 마찬가지입니다 내용이 굉장히 많은 것 같지만 그 내용을 종합하고 종합해보면 사실 몇 가지 주제로 이렇게 함축적으로 만들어낼 수 있습니다. 어떻게 하냐고요? 성경 구약에 나오는 모든 단어들을 그 빈도수대로 다 배열을 하는 것입니다. 그 빈도수대로 그래서 많이 나오는, 가장 많이 나오는 단어들을 거기서 추려서 꺼낸 다음에 그것들을 오늘 이 도표에 나눠드린 대로 한 6개 정도의 영역으로 다시 거기서 카테고리를 만드는 것이죠 그러니까 여기 나와 있는 이 가로 안에 있는 숫자는 그 단어가 구약에 몇 번이나 나오는지를 보여주는 숫자입니다 예를 들면 여호와 혹은 주님이라고 하는 단어가 구약에 7102번이 나옵니다 물론 이거는 히브리어 원어를 가지고 찾아낸 것이기 때문에 한글로 여러분이 혹시 찾으시더라도 약간 숫자의 차이는 있을 수 있습니다 그러니까 이 단어보다 더 많이 나오는 단어는 구약에 없습니다 아, 물론 이제 영어로 찾으면 더, 뭐 A 이런 단어가 사실 이런 단어보다 더 많이 나오긴 해요 그 다음에 오브 이런 것도 엄청 많이 나옵니다 영어로 찾으면 근데 그런 거는 의미가 없는 거잖아요 문장이 연결되기 위해서 하는 거죠 그거 빼고 의미 있는 단어들만을 찾은 것입니다 의미 있는 단어 특히 명사들 그랬더니 가장 많이 나오는 단어가 역시 여호와 혹은 주님이라고 번역되는 단어입니다. 여기 7,000번 정도 나온다는 건 압도적인 거예요. 압도적인 거. 여러분, 여기 나와 있는 이 숫자들 가운데 사실 몇번 나오지 않는다. 물론, 이제 횟수로는 많이 나오지만 다른 것들을 보면 예를 들면 우상이란 단어는 114번밖에 안 나옵니다. 이 7,000번에 비하면. 그러니까 이런 빈도수만으로도 우리는 무엇을 알수 있어요? 아, 이 구약성경이 하나님이 누구신가를 우리한테 보여주고자 기록한 책이구나 라는 그런 결론을 낼수 있는 것입니다 주님이란 단어랑 하나님이란 단어 이 하나님은 엘로힘이라고 하는 단어를 번역한 것인데요 그 단어들을 통해 사실 이만 번이 넘도록 계속해서 구약 성경이 우리한테 뭘 가르치고 있는 거예요 하나님이 누구신가를 가르치고 있는 것이죠 여러분 내이 단어들의 의미들이 약간 차이가 있습니다 여호와라고 하는 단어가 구약에는 아주 많이 나오죠. 그런데 신약성경에는 물론 그 단어가 나오지 않습니다. 그리고 여기 나와 있는 이 하나님이라고 하는 단어 또한 많이 나오는데 그 단어들이 각자 목적하는 부분들이 틀리기 때문에 어떤 데서는 여호와, 어떤 데서는 주님, 어떤 데선 하나님이라는 단어로 이렇게 번역을 다르게 하고 있는 것입니다. 특별히 여호와와 이 주님을 합쳐서 해놓은 것은 영어 성경들이 주로 이 단어들을 그래서 합쳐서 그냥 로드라고 번역하고 있기 때문에 그냥 합쳐서 한 것이지만 사실은 이 각자 세 단어만 이제 바르게 알아도 이 구약 성경이 이야기하는 하나님이 누구신가에 대한 이제 그림을 조금 더 선명하게 그릴 수 있습니다. 자큰 주제를 보시면 그래서 이 구약 성경이 이야기하는 그 주제들이 첫 번째는 하나님이고 또한 두 번째는 이 땅과 혹은 나라들에 관한 이야기가 담겨있는 것을 알수 있고요 또세 번째는 어떠한 특정한 인물들에 대해 아주 이야기를 많이 하고 있습니다 가장 구약이 많이 이야기하고 있는 인물이 다윗이라는 인물이죠 결국 이렇게 많이 이야기한다는 것은 이것을 통해 뭔가 우리한테 이야기를 하고 싶은 것이 있는 것입니다 다윗이 어떤 인물이었나를 보여주는 것보다 훨씬 더 중요한 의미예요 그 다음에 어떠한 영적인 것을 우리한테 가르치셔야 하는데 그 영적인 것은 눈에 보이지 않습니다 여러분 영적이라고 하는 말 자체가 어떤 의미를 가지고 있죠? 보이지 않는데 보이지 않는 하나님의 어떠한 것을 우리한테 가르쳐 주시고자 보이는 어떤 대상들을 선정해서 그것을 통해 우리가 이 보이지 않는 것이 어떤 의미인가를 가르쳐주는 수단으로 사용하는 것입니다 그래서 이 영적 모형들도 아주 여러 번 반복해서 다양한 단어들이 등장합니다 이 모형들은 이제 어떤 것과 같냐면요. 그럼 만약에 집에 이제 유치원 다니는 꼬마가 엄마 눈은 어떻게 와요? 그러면 보통 뭐라고 답을 해주시나요? 하늘에 있는 물 분자가 떠다니다가 이 H2O라는 물 분자가 어, 온도가 이게 낮아지게 되면 얼음 알갱이로 모이게 돼서 하늘에 있는 수분을 끌어당겨 이게 무게가 무거워지면 땅으로 떨어지다가 습기가 많고 온도가 높으면 물이 되고 그 비가 되고. 또 온도가 너무 낮으면 얼음 알갱이가 모여서 그냥 떨어지기 때문에 그게 다양한 이런 모양을 가진 그런 눈이 된다라고 설명하는 엄마는 아주 눈높이를 못 맞춘 그런 정말 교만한 엄마입니다. 교만한 엄마. 그럼 이렇게 얘기하면 아이가 아, 어, 그런 것이구나. 이렇게 아이가 받아들일까요? 아니죠. 그건 나중에 학교에 가서 이제 이해할 수준이 되면 배우는 거죠. 그러면 그런 뭐 뭐가 있는지 뭐 하늘에 뭐가 뭐물 분자가 있는지 뭐 h 투어가 어쩌는지 아이는 관심이 없습니다. 그래서 고대로부터 눈이 어떻게 내리나요 하면 뭐라고 얘기했어요? 선녀님이 하늘에서 뿌려주신다고 얘기를 했죠. 그럼 아이는 만족을 해요. 어, 맞아. 나도 그럴 줄 알았어. 역시. 그게 눈 높이를 잘 맞춘 것입니다. 물론 교회 다니니까 선녀님이 뿌리신다고 하면 잘못된 신앙의 틀을 심어 주실 수 있기 때문에 주의하셔야 됩니다. 여러분 교회 다니면서 이렇게 어, 엉뚱한 얘기 하시면 안 돼요. 엄마 나는 어떻게 태어났어 그러면 황새가 물어다 줬잖아. 뭐 다리 밑에서 주워왔어 이런 얘기 하시면 안 돼요. 이거는 잘못된 거고 하나님이 주셨다라고 하거나 그래도 신앙의 틈을 잘 세워주셔야죠. 그래도 뭘 하셔야 돼요? 수준을 맞춰야 돼요. 수준을. 그게 바로 하나님이 우리한테 모형들을 주신 목적입니다. 우리한테 영적인 거 보이지 않는 것을 설명해 주시면 아무도 이해를 못해요. 그러면 소용이 없잖아요. 그래서 하나님이 눈에 보이는 것, 이 땅에서 우리가 살아가는 어떠한 사물들과 관계들과 모습을 다 끌어다가 보이지 않는 것을 그 안에 담아서 이것은 이런 의미야 라고 우리에게 가르쳐 주셔서 우리한테 배우도록 하신 거예요. 근데 사람들이 이제 이거를 잘못 배워서 문제가 많습니다. 구약성경에 그런 목적으로 기록된 것을 알지 못하는 사람은 어떻게 돼요? 여전히 그것이 중요하다라고 여기고 그걸 믿고 살아가는 사람들이 많습니다. 여러분, 대표적인 사람들이 바로 안식교 교인들이에요. 이 안식교 교, 안식교라고 하는 이제 이단은 한국에서는 이제 이단이라고 이제 딱 이야기를 하지만 미국 같은 데선 경계성 이단으로 이야기를 합니다. 그래서 어떤 목회자는 안식교가 이단이라고 여기지 않아요. 근데 이단입니다. 어째서 이단이냐면 첫 번째, 바로 이 구약을 오해하고 잘못 해석해서 이단이에요. 여러분, 안식교인들이 주로 뭘 하는 줄 아세요? 음식에 대한 철저한 이 구약의 율법들을 지금도 지키려고 애씁니다. 그래서 구약성에 기 먹지 말라는 건안 먹어요. 안식교인은 그래서 뱀장어 같은 거안 드십니다. 그래서 안식교인 주변에 계시면 어디 장어구이 맛있게 한다고 데려가시면 안 돼요. 그러니까 고기도 이게 피 먹지 말라고 하는데 한국에서 파는 대부분의 교인은 고기는 다 피가 있잖아요. 그 빨갛잖아요. 고기가. 그렇기 때문에 안식교인들이 고기류를 잘안 먹어요. 주로 야채를 먹습니다. 그래서 여러분 그래서 그런 음식에 대한 아주 철저한 것을 지키는 진짜 이유가 건강을 위한 게 아니라 구약성경에 먹지 말라고 했는데 내가 잘못 먹었다 문제가 생길까 봐그 율법을 지키려고 그렇게 하는 거예요 여러분 이게 지금 오해하고 있는 것입니다 어떤 것을 오해요? 이 그림을 통해 하나님이 우리에게 말씀하시는 다른 진짜 중요한 의미가 있었는데 그 의미는 싹 잊어버린 거예요 어떤 의미를 잊어먹었나요? 예수 그리스도로 말미암아 어떻게 구원을 얻고 그 구원이 어떤 것인지 가르치고자 시 하는 의미를 잊어버리니까 안식교인들이 어떻게 생각하는지 아세요? 예수만 믿어서는 구원이 불가능하다고 이야기를 합니다 그러니까 예수도 믿고 구약율법도 지켜야 그래야 구원을 받는다고 이야기하는 거죠 이게 바로 하나님이 이런 아이들한테 아 우리가 어떤 것을 설명하기 위해 가르쳐주신 그것의 진짜 의미를 깨닫지 못하고 나중에 고등학교에 가서 눈이 어떻게 내리는지 설명하시오. 그랬더니 선녀님이 하늘에서 눈을 뿌려주십니다. 라고 한 다음에 선녀님이 틀렸다고 짝 하면 가서 왜 이거 틀렸어요? 라고 싸우는 어린이랑 비슷한 거죠. 나이가 들어 성숙해지면 그 진짜 의미를 알아야 되는데 깨닫지 못하는 수준이에요. 그래서 여기 이런 모형들이 나오는 거고요. 자, 바로 이 구약의 아주 핵심되는 또 주제 중에 하나가 죄악에 관한 것입니다. 죄에 대한 이야기가 많이 나와요. 거기 나온 단어들도 그래서 다양한 종류의 단어들이 등장합니다. 죄, 악, 분노, 죽음, 악한, 부정한, 우상 이런 모든 것들이 그리고 마지막으로 나오는 카테고리가 구원과 관련된 그런 카테고리들이 구약에 등장하는 것입니다. 그래서 이렇게 100번 이상 나온 단어들을 제가 일일이 다 이제 찾았습니다. 물론 제가 종이성경책을 놓고 찾았으면 아마 지금도 찾고 있을 테지만 요즘은 나 컴퓨터로 이걸 대신해주는 프로그램이 있기 때문에 어 단추를 누르는 순간 다 찾아주시고요 저는 이걸 정리해서 써놓기만 한 것입니다 그래서 신뢰성이 훨씬 높아요 제가 여러분 여기 지금 여호와 성경에서 7000번 찾았다고 생각해 보세요 숫자를 믿으시면 안 됩니다 그천잖아 그 7000번 찾는 건다 잊어버리지면 뭐 어떻게 기록해요 근데 요즘 컴퓨터가 좋아서 다 해줬으니까 신뢰를 가지시고 그럼 도대체 이걸 통해 뭘 얘기하고자 하는가 지금 이제 여러분한테 정리를 드리겠습니다 자, 하나님에 대해서 이야기를 하는데, 하나님의 세 가지 단어가 나옵니다. 여호와, 주님, 하나님. 각각의 의미를 통해 우리한테 무엇인가 가르쳐 주시고자 하는 거죠. 자, 그 의미가 무엇인지 제가 지금 이제 설명을 드릴게요. 첫 번째로 이제 나오는 여호와라는 단어입니다. 자, 두 번째는 보통 이제 주님이라고 우리가 흔히 번역되는 단어고요. 세 번째는 여기 나와 있는 이제 그냥 하나님이라고 그냥 일반적으로 쓰는 단어입니다. 자, 이여와라고 우리가 지금 하는 이 의미는 이게 진짜 하나님 이름이라고 대부분 생각하고 있지만 이건 하나님의 이름을 이제 표시하는 한 가지 방법이죠. 이건 하나님의 이름 자체는 아닙니다. 왜냐하면 이제 어떤 문제가 있냐면 우리도 이제 높으신 어른이 계시고 뭐 아버님이 계시면 이름을 함부로 얘기하지 않았죠. 그래서 아버님 누구세요? 그러면 무슨 자, 무슨 자, 무슨 자 이렇게 성함을 얘기하잖아요. 이거 왜요? 존경의 의미로 이름을 함부로 얘기하는 게 아니에요. 만약에 저희 아들한테 누가 어네 아버지 누구시냐 하면 김일승, 왜? <웃음> 이렇게 하면 굉장히 버릇 없는 놈이겠죠. 그렇게 이름을 함부로 막 김일승 이렇게 불면 안 되잖아요. 근데 하나님 이름도 그랬습니다. 원래 하나님이 자기 이름을 알려주셨어요. 근데 자음으로만 알려주셨어요. 자음으로만. 그래서 뭐 예를 들면 이제 영어로 피, 이제 표시를 하죠. 여호하면, 어, 제호바라고 이제 보통 표시하죠. 근데 여기에 원래 히브리어에 자음만 이렇게 써있습니다. 자음만. 히브리어를 쓸수 없으니까. 이제 그래서 이것만 알려주셨어요. 근데 이제 문제가 발생했습니다. 성경을 읽다 보면 이름을 읽어야 되잖아요. 근데 이렇게 하다가, 어? 하나님 이름이 나왔는데, 하나님 이름이 얼마나 많이 나와요? 수천번 나와요. 그러니까, 아, 너, 그, 이기를 했는데 함부로 얘기를 할수 없잖아요. 그래서 얘기는 안할수 없으니까 이거를 읽을 때마다 사실은 주님이라고 읽었어요. 이 주님은 아도나이라고 부르는 것입니다. 그래서 이두 단어를 합쳐서 그냥 숫자를 세는 거예요. 그래서 여기가 들을이거 나오면 그냥 사람들이 뭐라고 읽었냐면 이 원래의 의미는 아무도 몰라요. 그 의미 어떻게 되는지. 나올 때마다 아도나이라고 그냥 읽어버렸어요. 그래서 여기다가 나중에 성경책을 표시할 때 원래 히브리어는 원래 모음이 없습니다. 근데 모음을 아도나이의 모음을 여기다 표시해 버린 거예요. 그래서 여호와 뭐 이렇게 이제 자음만 있는데 아도나이 모음을 여기다 이렇게 표시해 본 거예요. 그래서 그냥 읽을 때는 이 아도나이라고 읽었는데 이 자음이 여기 있으니까 이게 여호야호와. 라고 해서 여호와라는 발음이 생기게 된 거죠. 그래서 이 이름을 그냥 지금은 여호와라고 읽습니다. 그래서 어떤 사람들은 이건 지금 여호와라고 읽으면 안 된다고 라 주장을 해서요. 이거를 야훼라고 읽어야 된다고 주장하는 그런 사람들이 있습니다. 대표적인 게 순복음교회예요. 순복음교회는 성경을 만들 때 아예 여호와라고 표시를 안 하고 야훼라고 표시를 합니다. 야훼나 여호와나 그걸 어떻게 읽었는지 최초로 발음했던 모세가 죽었기 때문에 아무도 모르거든요. 그걸 야훼라고 읽는다고 그건 또 하나님의 이름에 가까운 게 아니라 하나님 이름은 어쨌거나 정확히 부르면 안 돼요 불경건하게 어떻게 하나님 이름 을막 불러요. 그러니까 어차피 막 부르면 안 되니까 그걸 야훼로 바꾼다고 더 맞는 게 아니라 여호와나 야훼나 둘다 틀려요. 그게 원래 하나님의 이름의 발음이 아니니까 그냥 우리는 부르는 대로 계속 부르시면 됩니다. 혼자 똑똑한 척도 와서 야훼가 이렇게 여호와 나올 때마다 이렇게 부르시는 분그 이제 혼자 잘난 척하는 거고요. 둘다 틀렸으니까. 틀린 거로 그냥 이렇게, 아, 이거 하나님 이름을 이렇게 아시면서 부르시면 돼요. 근데 왜 하나님이 자기를 이렇게 표현하셨죠? 이 단어의 의미 안에 뭐가 담겨있냐면, 나는 스스로 있는 자다라고 하는 단어를 여화라고 표시한 것입니다. 하나님이 자기가 스스로 있다는 게뭐세요 항상 존재한다 라는 표시와 함께 그 의미 안에 뭘 담아놓으셨냐면, 하나님 백성과 내가 항상 함께하겠다라는 약속을 그 안에 담아놓으신 거예요. 여러분 이스라엘 백성이 어떤 상황이었습니까? 여호라는 와 이름을 주셨을 때 애굽에 종살이 하고 있던 상황이에요. 근데 하나님이 우리를 버리신 것 같아. 나랑 함께 안 하시는 것 같아. 여러분 이스라엘 백성과 그렇게 생각하는 게 아니라 우리도 고난을 지나면 똑같은 생각을 합니다. 하나님이 눈에 안 보이시잖아요. 능력이 많은데 왜 당장 구원 안 해주시죠? 근데 하나님이 아니야. 나는 여호와 하나님이기 때문에 반드시 너와 함께하여 그 죄로부터 너를 구원해낼 거야. 난 너를 떠나지 않아 라는 약속을 이 이름 안에 담아놓으신 것이라 이 단어가 나오면 어떻게 생각하시면 되냐면 함께하시는 하나님이 늘 우리 약속을 지키시는구나 라고 생각하시면 됩니다. 구약이 그걸 얘기하고 싶은 거예요. 이 이름을 여러 번 얘기해서 하나님은 절대 그 백성을 버리시지 않아. 하나님이 함께 계시며 결국에는 약속을 이루어주실 거야라는 것을 이 단어 안에 담아놓아서 흔히 여와라고 하면 우리가 뭐라고 생각하면 되냐면 언약의 하나님 이렇게 생각하시면 됩니다 언약의 하나님이라는 게 뭐예요? 언약을 맺으시고 꼭 지켜주시는 하나님이라는 거예요 그리고 그 약속대로 하나님은 어떻게 하신 거예요? 바로 예수 그리스도를 보내셔서 약속을 이루어주신 거예요 그래서 이 내용이 성경 전체에 담겨있기 때문에 구약 성경 전체를 뭐라고 부릅니까? 구약이라고 부르는 거예요 오래된 약속 이 언약을 해놓으신 거 신약은요 이제 새로운 약속을 예수님이 오셔서 맺으셨기 때문에 우리가 신약이라고 부르는 것입니다 그래서 이 이름 자체로부터 구약과 신약이라는 이름까지도 나오게 된 거예요 그러니까 이 이름이 성경에서 제일 많이 나오고 제일 중요한 이름이겠죠 뭔지 모르지만 하여튼 원 발음은 몰라요 발음 모르셔도 괜찮아요 뭐 우리끼리 이해하면 됩니다. 이 단어가 나오면 그게 원 발음인지 아닌지 조금 틀려도 관계없어요. 그냥 그렇다고 이해하면 되지. 여러분도 지금 여러분이 알고 있는 그 단어를 가지고 미국에 가서 그냥 읽으시면 미국 사람들 잘못 알아들어요. 여러분 가서 오렌지 주세요 하면 오렌지. 기이 오렌지. 못알아듣습니다 오렌지. 그렇게 말하시면 몰라요. 그렇다고 여러분이 오렌지. 이렇게 발음하면 그래서 n 아, 린지 여기서 이렇게 해서 아린지라고 쓰면 이거 더 웃기잖아요. 아린지. 뭐, 아린지. 요새 이제 영어를 오렌지라고 쓰지 말고 이제 우리 원어 발음을 가르쳐야 된다 그래서 이거를 이런 식으로 이제 표기하자고 하는 사람들이 있는데 여러분 이렇게 하나 오렌지라고 하나 우리끼리 알면 되죠 오렌지라고 하면 다 아시잖아요 우리 이렇게 하면 더 헷갈리지 않으세요? 아인지 내가 <웃음> 그러니까 그냥 오렌지로 아시면 돼요 그게 예수님 하나님 이름이에요 여호와 좀 발음이 틀렸지만 우리가 그렇게 부르면 하나님도 아시고 우리도 알아요 뭐예요? 이제 예수를 통해 그 약속을 지키신 하나님이라고 근데 왜 주님이라는 이름을 또 알려주셨을까요? 이 주님은 뭐라는 뜻이에요? 아도나의 를 번역한 것입니다. 그러면 주라는 게 뭐죠? 옛날에는 주인과 종의 관계가 아주 일반적 관계였습니다. 여러분 항상 어느 지역이나 노예가 있었죠. 한국에는 노비라고 불리는 사람들이 있었고 여러분 옛날에는 지금과처럼 이렇게 뭐 관계가 이런 식으로 평등한 관계가 없었고 최근까지도 이게 아주 일반적 관계였습니다. 근데 하나님이 주인이시라는 거예요. 주인은 뭘 가지고 있죠? 그 종에 대한 모든 것을 결정하고 주장할 수 있는 권한이 있는 게 주인입니다. 여러분 종이 있는데 어, 오늘은 좀 피곤한데요 주인님? 제가 좀 쉬었다가 이따 오후쯤 나가서 일해도 될까요? 이런 종은 종으로서의 자격이 없어요. 요즘은 회사에선 가능하죠. 여러분 옛날에는 그러면 일단 주먹부터 맞아야 됩니다. 맞아요 정신찰이죠. 맞아요. 그러분 이런 게 불가능해요. 자기 삶이 없는 거예요, 종이라는 건. 주인의 뜻대로 계속 주인을 봉사하며 살아가는데, 그게 그 종으로서의 가치가 있는 거죠. 여러분, 종이 어디 나가서 내일 보고, 그 다음에 나중에 시간 나면 주인 일을 할까요? 아니에요. 주인 일을 다 하고, 그리고 나서 자기를 하는 것입니다. 근데 하나님과 우리 진짜 원래 관계가 그래야 된다는 거예요. 근데 우리 하나님이 악덕 업주신가요? 그래갖고 막 우리들을 막 세상에 많이 만들어서 막 그냥 개미처럼 막 열심히 일하게 해갖고 그걸 막 우리가 갖고 오면 야 그래 일로 와 얼로 갖고 와 너는 조금만 먹고 나한테 다 내놔 우리 하나님은 악덕 업주가 아니세요 좋은 분이십니다 여러분 왜 하나님이 우리를 그렇게 하나님 뜻대로 사는 자 되게 하시고자 하는 거죠 하나님이 너무 좋으신 분인데. 그 하나님의 좋으신 사랑과 풍요로움을 우리 동안 배우고 그것들을 살아갈 때 우리 동안 가장 기쁘고 행복할 수 있기 때문이에요 그래서 우리가 하나님을 주님이라고 부르는 것입니다 근데 죄가 가져온 가장 큰 영향력이 무엇인가요? 하나님 약속도 안 믿고 하나님 주인으로 섬기기 싫어하는 거죠 근데 하나님을 주인으로 안 섬기면 누구를 주인으로 섬겨요? 자기를 주인으로 섬기면서 이제 마귀가 시키는 대로 돈을 주인으로 섬기거나 명예를 주인으로 섬기거나 다른 거를 주인으로 섬기게 돼 있어요. 아니 정말 우리가 하나님을 안 섬기면 그냥 정말 자유로운 존재가 된다면 아 그러면 좀 가능할 수도 있죠. 근데 인간이란 그럴 수가 없는 존재예요. 인간은 영적 존재이기 때문에 하나님을 주인으로 섬기지 않는 순간에 바로 다른 영적 대상이 우리 주인이 돼서 우리 인생을 이끌어가기 시작합니다. 그럼 어떤 결과가 나타나요? 파괴와 고통을 경험하기 시작하는 거예요. 그래서 하나님이 그런 자들을 꼭 하나님만 섬기는 자들 만드실 것에 대한 약속이 이 주님이란 이름에 있죠. 자, 그럼 하나님이란 이름은 왜또 나오나요? 이 하나님이라는 이름은 뭐 번역은 하나님이라고 했지만 원래 히브리어는 엘로힘을 번역한 것입니다. 근데 원래 하나님이라는 히브리어가 엘로힘만 있는 게 아니에요. 엘 하는 요한 단어만 써도 하나님이라고 번역을 합니다. 그래서 구약 성경에 나오는 이름 가운데 엘이라는 이름이 들어간 이름이 많습니다. 우리가 보고 있는 사무엘 그것도 하나님이라는 이름이 들어가죠? 엘리야. 뭐 이런 다 이름들이 하나님이라는 이름을 그 안에 담고 있는 거예요. 근데 이 로힘이 붙으면 복수입니다. 복수. 그래서 이 엘로힘을 정확히 번역하면 원래 가시 있다면 이게 엘하면 가시고 엘로힘 하면 가스 이렇게 되어야 원래 정상인 것인데 그냥 이거를 합쳐서 하나님이라고 그렇게 번역을 합니다. 그리고 대문자 값이라고 표현을 하죠. 아니 왜 복수로 갑자기 하나님을 썼을까요? 뭐 하나님이 이렇게 많으신가요? 아니요. 모든 신들 위에 뛰어난 가장 놀라운 신이라 그럼 가짜 신들 많고 진짜 신인데 너무 그 신의 능력이 탁월한 그 능력적인 측면에서 하나님을 표현하고자 이렇게 복수로 표현하는 것입니다. 이런 복수를 표현하는 용어가 원래 장엄복수라는 표현이 있어요. 원래는 하나인데 그 존재가 너무 탁월하고 뛰어나기 때문에 많은 것처럼 표현하는 거죠. 여러분 왜 하나님이 이렇게 능력이 많은 분이심을 우리에게 가르치고자 시 하는 거죠? 여러분 죄에서 우리를 구원하셔야 되고요. 불복종하는 우리들을 하나님 섬기는 자들 만드셔야 되는데 그 일이 뭘로 가능하다고요? 우리 하나님의 능력으로 우리 인생에 개입해 오셔서 그 일들을 가능하게 하심을 보여주시고자 그래서 하나님이라는 이름을 복수로 사용하고 있는 것입니다 그러면 이게 사실은 구약성경의 제일 중요한 주제예요 첫 번째 하나님은 어떤 분이라고요? 약속하신 걸 지키는 언약의 하나님이신 여호와시라고요 하나님은 어떤 분이시라고요? 또 우리를 온전한 복종으로 하나님 뜻에 복종하며 고 살로 그 하나님의 뜻을 이루는 자 되게 만드시는 주인 되신다고 하나님은 이 모든 것을 하나님의 놀라운 권능으로 이어나가시는 능력 많으신 하나님이라 싶습니다 이걸 가르쳐주고자 만번 넘게 하나님 이름을 이렇게 저렇게 다양하게 기록하고 있는 것입니다 그래서 구약을 읽으시면 여러분이 뭘 발견하시면 되냐면 하나님은 누구신가? 어 이런 분이시구나 라고 여러분이 발견하시면 그러면 여러분이 구약 성경을잘 읽으신 거예요 오늘 사무엘상 말씀을 배우셨잖아요. 그래서 뭘 보셨으면 됐어요 오늘도? 야 우리 하나님이 이렇게 역사를 주관하여 이런 놀라운 일을 행하시는 그런 하나님에게 소망이 있구나. 사실 제 주제가 그거거든요. 하나님만이 소망이다. 그걸 들으셨으면 여러분 지금 구약의 주제를 지금 들으신 거예요. 자근데 하나님이 자기만 얘기하는 게 아니라 이 땅과 나라들에 대해서 이렇게 많이 얘기했을까요? 물론 가장 많이 이야기한 게 이스라엘입니다. 이스라엘은 2496번이나 사용됐죠. 근데 이게 이렇게 많은 이유가, 어, 이스라엘이라는 나라만도 아니라 거기에 뭐 이스라엘이라는 또 이제 지역도 포함되고 그래서 여러 번 사용되지만 일단 가장 많습니다. 이스라엘은 뭘 보여주는 거죠? 하나님의 관심이 어디에 있음을 보여주는 것입니다. 이스라엘이라는 그 단어가 많이 사용된 것을 통해 우리는 하나님의 관심이 누구에게 있어요? 우리들에게 있음을 알수 있죠 여러분 그래서 그 이스라엘의 대표로 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀌어서 성경에 등장하는 것입니다 근데 그 야곱이 어떤 존재였어요? 자기 욕심에 매여있고 하나님 대신에 우상을 섬기는 자였어요 근데 인생 가운데 어떤 일이 벌어졌나요? 하나님이 계속 개입해 오십니다 그래서 나중에는 어떻게 변해요? 하나님만을 신뢰하는 이스라엘로 변하게 되죠 근데 이스라엘 백성 또한 똑같았어요 그 야곱의 모습대로 이스라엘이 집단적으로도요. 하나님을 의지하지 않고 자기 욕심대로 살아가는데 하나님이 개입해 오셨더니 결국 그들이 거룩한 나라여 택하신 하나님의 백성이 되는 이야기. 그게 바로 구약에 나오는 이야기입니다. 왜 땅이라는 것도 이렇게 많이 나오죠? 근데 그런 일을 만들어 가시는 배경이 있다는 거예요. 여러분 우리가 이렇게 막 가만히 있는데 갑자기 이렇게 변화돼서 갑자기 이렇게 야곱 같은 자가 이스라엘이 되는 게 아니라 어떤 과정을 거치죠 현실이라고 하는 이 상황에 발을 붙이고 거기서 우리에게 변화가 나타나기도 하고 공격을 당하기도 하고 죄가 드러나기도 하고 우리 욕심의 실체가 폭로되기도 하는 것입니다 땅이 필요한 거예요 땅이 여러분 그래서 여러분들이 교회에 너무 오래 계셔도 안 돼요 그래서 여기 적당히 계시고 주중에는 밖에서 이렇게 일상을 사셔야 됩니다 이게 왜 필요하죠 여러분 이렇게 너무 은혜 받았다고 이렇게 기도원에만 오래 있으면 어떤 결과가 벌어질까요? 그래서 그냥 하루 종일 기도원에만 여러분 계신다고 생각해보세요. 유혹을 안 받으면 자기가 아 자기가 이렇게 늘 너무 거룩하다고 착각하게 돼요. 그래서 교회많이늘 그냥 아침부터 밤까지 계시는 분들이 주로 그렇게 생각합니다. 이 세상은 그냥 악한 마귀들이 우울거리는 소굴이고 나는 이교회 와서 이렇게 아 새벽 기어도부터 밤 심야 기도까지 그냥 하루 종일 하면서 교회만 있으니까 나는 이렇게 거룩한 여기서 보호받는 자라고 생각하는데 아니에요. 하나님이 세상 가운데 우리를 살아가게 하시면서 계속 변화시키는 거예요. 그래서 이스라엘 백성도 어디에 삽니까? 가난이라는 땅에 살게 된 거죠. 여러분 그래서 이 땅이라는 것이 중요합니다. 또한 그래서 그 땅의 의미가 이제 표현되는 거죠. 근데이 이스라엘이나 땅이 모든 것이 예루살렘이라는 하나님이 그들과 함께 계신 어떤 중심지로부터 모든 일이 벌어지는 거예요 이 예루살렘의 통치자 왕이 백성들을 잘 인도해 예배하는 백성들에게 만들면 이땅 전체가 복을 받습니다 무슨 얘기예요? 예배가 중심에 있느냐 없느냐가 그 사람과 그 나라의 운명 자체를 달라지게 만든다는 거예요 자, 그래서 예루살렘도 많이 나오고요 그 다음에 나오는 이집트, 바벨론 이 모든 것들은 뭐죠? 이렇게 하나님 백성이 세상을 살아가는데 아무런 유혹이나 시험이 없는 게 아니라 끊임없이 유혹과 시험을 당합니다. 여러분 근데 이 이집트나 바벨론이 이스라엘과 비교하면 요 원래 경쟁의 상태가 안 돼요. 전혀. 나라 크기 자체도 수십 배 크고요. 군사력도 엄청나고요. 돈도 엄청나게 많고요. 그러니까 경쟁할 수 없는 상태니까 항상 어떻게 돼요? 이스라엘은 항상 그큰 나라들을 보면 유혹을 받았습니다. 그 다음에 또뭘 받아요? 그들이 공격해오면 핍박을 받았죠. 이게 바로 세상을 살아가는 우리의 모습이라는 거예요. 하나님이 세상에 이렇게 진공상태로 하나님의 백성을 살게 만드신게 아니라 거인들 속에 살아가게 만드십니다. 왜요? 그 거인들 속에서 우리가 유혹을 받거든요. 유혹을 받아야 내 안에는 있 죄가 드러나고요. 또 내가 그걸 따라가려고 계속 그들과 경쟁하고 계시면 무슨 일이 벌어지죠? 그들이 우리를 핍박하죠. 그 핍박 가운데 하나님을 의존하는 법을 배우도록 만드시고자 하나님이 이 세상을 만들어 놓으셨다는 거예요. 그래서 이집트와 바벨론이 계속 이스라엘 백성을 유혹했다, 핍박했다, 유혹했다, 핍박하는 역사가 끊임없이 나타나는 것입니다. 그래서 하나님이 그 안에서 하나님 백성들을 어떻게 구원해내신을 보여주고자 여기에 그 단어들도 많이 나오는 것이죠. 자, 인물을 한번 보죠. 성경에 나오는 구약이 많이 나오는 인물들은 근데 항상 뭐를 보여주고자 기록된 것이냐면 첫 번째, 앞으로 사람으로 오시어서 우리를 구원할 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 보여주고자 하는 목적으로 기록되어 있습니다. 그래서 가장 많이 나오는 이름이 다윗이며 유다, 모세 이런 사람들인 거예요. 여러분, 다윗을 통해 예수 그리스도의 어떤 모습이요? 왕으로 통치하는 모습이요. 유다를 통해 바로 자기 희생을 통해 베냐민을 살리고자 하는 이 희생의 모습이요. 모세를 통해 어떻게 통치하고 어떻게 중부의 역할을 하는지를 하나님이 그들의 인생을 통해 그림으로 보여주신 거예요. 물론 그런데 여러분 여기 나와 있는 이 모든 인물들이 다또뭘 가지고 있습니까? 약점들을 가지고 있죠. 왜요? 이들이 이들 자체가 구원자가 아니기 때문이에요. 이들은 뭐예요? 구원자를 모형하는 인물들이기 때문에 또한 그들이 죄를 가지고 있습니다 그래서 이들 또한 구원을 받아야 되는 거예요 그래서 다윗도 어떻습니까? 자기 정욕을 위해 파세바의 아내를 범하고 결국 그가 죽어야 되는데 그 대신 누가 죽죠? 그로부터 태어난 아이가 대신 죽어 다윗이 살아나게 됩니다 결국 죄인들은 다 자기 대신 누군가 대신 죽어야 돼요 그게 바로 이들을 통해서도 그림을 보여주죠 근데, 이 사울이라는 이름이 또 아주 특징적으로 갑자기 또 많이 나옵니다. 왜죠? 사울이 바로 두 가지를 아주 강하게 모용해요. 여러분이 앞으로 이제 이 사무엘상을 보시면서 이 사울에 대해 옆집 아저씨보다 더 많이 이야기를 듣게 될 것입니다. 많이 들으실 거예요, 이제 사울 이야기를. 이렇게 사울을 맨날 얘기하나? 제가 설교를 빼놓지 않고 다 하기 때문에 사울 이야기도 많이 하게 될 것이에요. 근데 이 사울 이야기를 꼭 들어야 돼요. 나중에 다이부터 하면 안, 되는? 안 됩니다. 왜요? 사을이 누군가 알지 못한 채로는요 이 다윗이 필요하지가 않아요 사울은첫 번째 우리의 이 옛사람이 얼마나 무서운 존재인가를 보여주는 그림과 같은 존재예요 옛사람이 누구죠? 왕처럼 살고자 하는 옛사람이요 내가 내 뜻대로 주장하고자 하는 자예요 그 모습이 드러나기 전에는 착한 것 같았고 충성된 것 같았지만 어느 순간인가 변질된 다음에 그가 타락한 게 아니라 진짜 숨어져 있던 악한 모습이 드러나기 시작한 거죠. 그런데 두 번째로 뭘 보여줍니까? 그런 악한 모습으로 핍박하고 괴롭히고 악을 행하는데 결국 그가 무엇을 만들어내죠? 다윗을 다윗답게 만드는 하나님의 도구라고 하는 것이에요. 여러분 세상 가운데 이렇게 옛사람으로만 살아가는 사람들 굉장히 많습니다. 교회 내에도 있어요. 교회 내에도. 그렇잖아요. 교회 내에도 이 옛날의 습관과 성격을 못 버린 분들이 교회 다 다니십니다. 그럼 교회 오시니까 이렇게 금방 변하세요? 아니에요. 여러분. 그리고 여기 이제 가족처럼, 가족으로 다니신 분들 계시잖아요. 그러면 오셔서 이렇게 다른 가족이 저랑 만나면 자기 부모님과 아니면 자기 자녀에 대한 알지, 알리고 싶지 않은 비밀들을 다 얘기하십니다. 우리 아빠가 옛날에 어땠다고. 우리 엄마 지금도 이렇게 산다고. 얘기하는 얘기들을 이렇게 드, 들어요, 제가. 여러분 여기서는 잘 감추시지 몰라도 같이 오래 지나면 서로 다 알게 됩니다. 여러분 그런데 왜 하나님이 갑자기 변화시키시지 않죠? 이 사울과 같은 모습 위에 계속 나타나도록 하시죠. 그 사울로 말미암아 또뭘 하세요? 우리 안에 있는 사울을 죽여나가세요. 여러분 다윗이 어떻게 다윗이 됐나요? 한 번도 고난도 겪지 않고 상황이 늘 좋아요. 막 사울을 만났는데 사울이 내 사랑하는 사위야. 그막 너무 잘해줘 막. 그래갖고 막오 너무 좋아 그래갖고 16살부터 막 지가 하나님처럼 살아 나중에 그러면 어떻게 돼요? 자기가 나중에 또 다른 제2의 사울이 되겠죠 그래서 하나님이 그런 악한 자를 통해 또 구원의 역사를 베푸시는 것입니다 그래서 우리 주변에 다윗도 존재하고 사울도늘 존재하는 거죠 그리고 이두 가지 이야기가 이 안에 담겨있기 때문에 사울 이야기가 많이 나오는 것입니다 그 다음에 야곱 어떤 존재죠? 구원을 받아야 할 필요성 이 있는 이 인간, 우상에 매인 인간의 전형적 모습이었기 때문에 우리가 창세기 때 오랫동안 들으셨습니다. 아론은요. 바로 제사장으로 예수님이 어떻게 오실지를 보여준 거죠. 여러분 인물들이 왜 나와요? 두 가지 목적입니다. 구원받아야 할 인간의 모습, 그들을 구원하시는 예수의 모습을 인간을 통해 보여주고 있는 것이죠. 자, 세 번째 영적 모형들입니다. 여러분 영적 모형들을 먼저 보시면 이 안에도 두 가지 정도로 나뉘어요. 보세요. 첫 번째 제일 많이 사용된 왕 2624번이나 사용됩니다. 근데 쭉 가시다 보면 그 다음 제사장이 있죠. 그 다음 쭉 가시다 보면 선지자가 318번 사용되죠. 왕, 제사장, 선지자 어떤 사람들을 많이 성경이 이야기해요. 이들이 다 뭐하는 사람들이에요? 예수님이 오셔서 하실 일들을 모형하는 사람들이에요 보세요 왕과 여기 나오 있는 왕 제사장 이들이 다 어떤 구약의 왕이 살았다 구약의 제사장이 있었다는 걸 보여주는 게 아니에요 왕은 그의 가장 중요한 역할이 무엇입니까 통치입니다 통치 좋은 왕 만나면 그래서 백성들이 그 안에서 안전을 보장받고 필요한 것을 공급받으며 그 통치의 결과가 백성들이 안정으로 나타나게 되죠. 그래서 좋은 통치자 만나는 게 제일 중요해요. 제사장은 뭐죠? 하나님과 백성 사이에 죄를 중보하는 역할을 하는 자. 죄 문제가 해결이 안 되는 거예요. 제사장이 없으면. 마지막으로 선지자는 무엇이죠? 하나님 말씀을 전하는 사람이 선지자입니다. 여러분. 그런데 이 역할들이 제대로 되고 있을 때 이스라엘은 어떤 일이 벌어졌나요? 좋은 통치자가 통치함으로 평안하고 안정한 채로 살아갈 수있었고 죄가 중보가 잘 되고 하나님을 만날 수 있었으니까 영적 생명을 누리며 하나님 말씀을 잘 받아 하나님 뜻에 순종하는 삶을 살아요. 그런데 이 기능이 제대로 기능하지 않으면 어떤 일이 벌어질까요? 자, 하나님이 통치하시지 않고 왕이 통치지 하 않고 자기가 자기를 통치해요. 그럼 무슨 일이 벌어지죠? 이제 절제가 무너지고 막 나가기 시작하는 것입니다. 여러분, 사실은 이 결혼도 그래서 이런 의미로 굉장히 중요하죠. 여러분, 이제 요즘은 이제 비혼이라고 해서 아예 결혼도 안 하는 이제 청년도 많고, 또 결혼하고 싶어도 또 못하는 사람도 있고, 그래서 앞으로 10년이 지나면 남자 가운데 이제 3분의 1 정도는 이제 4, 3분의 1인가 4분의 1은 결혼을 못하는 남자들이 이제 많이 나온대요. 여자들은 이제 뭐, 어, 남자보다는 조금 적들었고요 그래도 그래서 한국 인구 가운데 앞으로 10년에서 15년이 지나면 24% 정도가 죽을 때까지 결혼을 못한대요 그러면 지금 심각한 상황입니다 솔직히 근데 이렇게 결혼을 안 하고 살면 나타나는 가장 중요한 결과 가운데 하나가 무엇이냐면 삶의 절제가 다 깨어지는 거예요 그래서 결혼을 안 하는 사람은 수면 시간이 굉장히 불규칙합니다 왜 아무도 잘하는 사람이 없으니까 그 다음에 먹는 것도 굉장히 불규칙해지고요. 그 다음에 이런 약물, 또 인터넷 중독, 이런 것에 중독돼서 삶을 망치는 경우들이 굉장히 숫자가 올라가기 시작합니다. 여러분, 근데 결혼하면 당장 이런 삶을 살고 있는 순간 문제가 생기죠. 물론 이 부부가 같이 밤새고, 같이 게임하고, 같이 이게 맨날 라면만 먹으면 이건 이제 노답이에요, 노답. 요즘은 이런 부부들이 가끔 있거든요. 애 낳아놓고 애 그냥 놔두고 그냥 같이 게임하러 갔다고 와보니까 애가 죽어있어. 아, 얘좀 이건 심각하죠. 근데 대부분 이런 일이 좀 어렵습니다. 좀 게임하려고 그러면 옆에서 아내가 막 좋아요. 여보, 몇 등급까지 올라갔어? 이러 이러는 아내 없습니다. 대부분. 여러분 그렇잖아요. 아니 결혼했는데 아내가 맨날 아침 점심 저녁으로 새로운 종류의 컵라면만 갖다 남편을 먹인다고 생각해 보세요. 야이 컵라면 종류 여부 이렇게 많아 지난 한달 동안 먹었는데 늘 새롭네 여러분못 살죠 그러니까 서로 이렇게 할 수가 없는 거예요 그래서 서로 조절하는 것입니다 그렇잖아요 눈치를 보게 돼요 인간은 어쩔 수 없이 그런데 그게 축복인 거예요 그럼 혼자 그렇게 절제하지 못하고 살면 어떤 일이 벌어지겠어요 무절제하다 결국 건강이 망가지고 그래서 혼자 사는 남녀의 건강 상태가 부부보다 훨씬 더안 좋습니다 여러분, 그러니까 옆에서 잔소리하는 배우자가 축복인 거예요. 축복. 여기 만약에 아내나 남편이 잔소리를 안 했으면 지금 이미 병원에서 지금 어 주님 언제 오시는 이렇게 하고 계신 분도 있을 텐데 막 옆에서 끊으라고 그냥, 끊으라고 맨날 그래갖고 지금 끊으신 분들 계시죠. 그래서 살아 있는 거예요 지금. 놀라운 복이죠. 여러분, 근데 그게 인간의 상태예요. 절제가 안 돼요. 내가 나를 통치할 수가 없어요. 그럼 아시잖아요 다 얼마나 많이 계획 세우셨어요. 안 되잖아요 잘. 그래서 하나님 우리를 다스려주셔야 돼요. 여러분 우리 죄 문제를 내가 스스로 해결할 수 있나요? 아니요. 해결이 안 됩니다. 늘 죄책감 가운데 살아야 되고요. 고통 가운데 살아요. 하나님의 말씀을 스스로 알수 있어요? 안 돼요. 그래서 예수님이 오셔서 무슨 일을 하실지 가르쳐 주신 거예요. 예수 믿으라는 게 그래서 뭐죠? 이제는 내가 내 주인이 아니라 예수님이 나를 다스려주시는 그 자리로 가는 삶을 살라는 거예요. 예수 믿어서. 이제는 내가 그 죄책감이 아니라 하나님이 주시는 죄를 해결한 생명을 누리는 상태로 하나님께 나아가고요 그리고 이제는 하나님의 말씀을 따라 그 지혜를 받아 살아가는 성도가 되라는 게 예수 믿으라는 거예요 근데 그 일을 앞으로 예수님이 오셔서 온전한 왕이며 온전한 대제사장이시며 온전한 말씀의 선지자이신 예수님이 우리를 어떻게 다스릴지를 구약성경에 그림으로 보여주고자 이 사람들에 대해서 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 그래서 이세 사람 종류의 사람이 구약이 많이 나오는 거고요. 그리고 나머지는 한번 보세요. 그 외에는 재물, 거룩한, 재단, 율법, 피, 언약, 희생, 성전, 지성서다 뭐와 관련된 거죠? 예배와 관련된 것들입니다. 근데 예배 가운데 무엇과 특별히 관련된 거예요? 어떻게 희생을 통해 죄를 용서받고 하나님과 관계를 회복할 수 있는지에 대한 이야기입니다. 무슨 이야기예요? 십자가를 구약에서 그림으로 가르쳐 주셔서그 예수의 피로 어떻게 우리가 하나님과 화목하게 되는지를 구약 성경을 통해 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 구약을 읽으면서뭘 읽으시면 돼요? 아, 이렇게 내가 구원받아 이런 삶을 사는 것이구나. 예수님의 그 희생과 은혜를 구약을 통해 배우게 되는 거죠. 자, 그래서 영적 모형들이 등장하고요. 그 다음에 많이 등장하는 게 죄악입니다. 여기 나오는 보세요. 죄악. 이거는 이제 번갈아서 가 많이 나오고 1000번이 넘게 나오고요. 그다음 분노도 400번이나 나오죠. 죽음, 악한, 부정한, 우상. 이 모든 게 죄와 결부된 현상, 죄의 근원. 이런 모든 내용들이 이 안에 담겨 있는 것입니다. 죄라는 것이 무엇인가요? 하나님에 대한 반역입니다. 그래서 하나님을 향해 반역했더니 어떻게 돼요? 내가 자유를 얻은 게 아니라 이젠 우상의 지배를 받는 인생이 되어버린 거예요 그래서 그 우상이 시킨 대로 사는 것입니다 근데 우상이 우리 인생을 만족해할 수 있나요? 그게 안 되는 거예요 그러니까 우리 안에서 계속 뭐가 나타나요? 분노가 나타납니다 아니요 분노가 안 나타나는 사람들은 지금 대부분 삐져 계시거나 우울해요 그러니까 지금 이 분노나 그럼 분노는 겉으로 표현되는 거고요 내 쪽으로 화가 나면 삐지고요 그게 심해지면 우울해져요 인간들이 뭐 하는 거예요? 인생이 내 마음대로 안 되는 거예요. 우상을 섬겼는데도 마음대로 안 되는 거예요. 왜? 우상은 우리를 늘더 고통스럽게 만드니까요. 여러분 인생의 목표가 돈이라고 생각해 보세요. 그러면 저는 아마 지금 이미 죽었어야 돼요. 제 인생에 여태까지 돈한 번도 잘번 적도 없고 앞으로도 벌 가능성이 없거든요. 그러니까 저는 죽을 때까지 불만족한 인생을 살다가 그럼 죽어야죠. 얼마나 불행해요. 다행히 저는 돈이 제 목표가 아닙니다. 여러분 마찬가지예요. 여러분 만약에 인정이 여러분의 목표세요? 그게 여러분의 우상으로 여러분의 인생을 끌어가세요? 그러면 사람한테 인정받고자 몸부림치며 살아야 돼요. 그게 저주라는 거예요. 그게. 얼마나 피곤하고 힘들겠어요. 남이 남이 하는 그 수준에 맞춰서 인생을 살아야 돼. 남이 기쁘게 하고자 몸부림치며 살아야 돼. 여러분 이게 피곤한 인생이죠. 근데 하나님이 우리를 거기서 구원해 주시는 것입니다. 그게 감사한 거죠. 여러분 그 우상에서 근데 이런 분노를 표출하고 더러운 짓을 하며 살아가는 자들이 어떻게 그 죄악으로부터 구원받는지를 구약성경이 가르치고자 그 구약의 이 죄의 이야기를 많이 기록하고 있는 거예요. 앞으로해서이3일의 사항을 보시면서도 죄의 이야기가 자주 나오게 될 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 여기 나와 있는 제 설교가 그러니까 결국 제가 구약을 설교하면 여기 나와 있는 여섯 가지 주제 외에 별거 없고요. 여섯 가지 주제도 사실 이렇게 더 압축하면 뭐예요? 예수님을 통해 우리를 죄에서 어떻게 구원하실지를 보여주는 이야기가 구약의 이야기라 제가 사울 이야기를 하지만 실제로 죄 이야기를 할 것이고요. 다윗 이야기를 하지만 예수님 이야기를 할 것이고요. 결국엔 그래서 죄에서 어떻게 우리를 구원하시는지 이야기를 계속 반복해서 듣고 계시게 될 거예요. 마지막으로 그래서 그게 어떠한 구원의 결과를 가져오는지까지 우리한테 얘기해 주는 거예요. 구원받으면 죄에서 구원받았으니까 어떤 일이 벌어지겠어요? 생명을 풍성하게 얻게 됩니다. 또한 일곱이라는 완전한 평화가 이루어지고요. 또 기업이라는 영원히 내가 근거에 살아갈 수 있는 근거가 생기는 것이고요. 하나님의 놀라운 인에 그 언약적 사랑을 누리고 공의가 이루어지고 기쁨을 경험하며 구원을 경험하는 여러분 이 땅에서도 경험할 수 있다라는 거예요. 이 땅에서. 여러분 죽은 다음에 가서 뭐 천국에서 뭐가 있는 게 아니라 여러분이 지금 구원을 경험하시면 그불구덩이를 지나가면서도 노래하고 하나님을 찬양하고 기뻐하고 거기서 간증하고 이런 사람들이 나오는 거죠. 여러분 솔직히 어려움 가운데 하나님을 경험하는 게 사실 그래서 더 좋습니다. 저도 제가 지금 막 이렇게 하면서 막 하나님 막 찬양하고 맨날 막 노래하고 막 눈물 흘리고 옛날에 불구덩이 지날 때 훨씬 많이 했어요. 요즘은요? 가끔 합니다. 가끔. 왜요? 고통 때는 하나님에게 막 집중할 수밖에 없으니까 그 은혜가 계속 부어졌던 거예요. 여러분 그러니까 하나님이 우리를 동시적으로 고통만 경험하게 하시고 인생 가운데 막쓴 뿌리를 경험하며 살기만 하시는 게 아니라 반드시 고통이 있을 때 은혜가 큽니다. 그리고 그걸 통해, 이렇게 여기서 잠깐 맛보는 하나님의 은혜가 큰데, 저 하나님 나라에서는 얼마나 좋을까? 라는 것들을 자꾸 사모하시면서 사시다가, 결국, 하늘문이 열리는 그날, 우리가 그 놀라운 것을 간접적으로 잠깐 경험하는 게 아니라, 영원히 누리실 것을, 구약에, 이게 그러니까 진짜다, 라는 것을 이렇게 여러 차례에 걸쳐서 다양한 방식으로 기록하는 것을, 구약 성경이라고 이야기를 하는 것입니다